שיעור שאותו עשו איזה בית ג'אלי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת לך לך, שיחה חמישית, שיחה ה'. היום אנחנו נדבר על הקשר של העם היהודי, הקשר שלנו לארץ ישראל, וגם כן, איך שזה משתקף בעבודת האדם, הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ברוח הימים האלו, אני רוצה לשתף אנקדוטה קטנה שהייתה לי לפני המון שנים. ב-1996, תשנ"ו, יצא לי לעבוד על איזה פרויקט בנייה, והיה שם איזה קבלן משנה ערבי שהוא עשה שם איזה עבודה, ויצא לנו לדבר הרבה. הוא היה מאוד מאוד דתי, מוסלמי אדוק, ויש לו משהו אולי אפילו קיצוני קצת, ואני זוכר שהיה לנו שיחה והוא אמר לי משהו. שלפי האמונה שלהם, איך שהוא מפרש את זה לכל לפחות, ככה הוא אמר לי אז, שהם לא צריכים לעשות הרבה, הם צריכים רק לדאוג שאנחנו נחת... נעשה עבירות, נכניס את הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא הארץ תיפול לפניהם. ככה אמר לי שכתוב אצלם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה הוא סיפר לי. ויש באמת טענה כזאת, שאוקיי, עם ישראל, אם הוא באמת מתנהג כמו עם ישראל, מגיע לו את ארץ ישראל, אבל אם העם היהודי... היהודים לא מתנהגים כמו שמצופה מהם מהקדוש ברוך הוא. אז ממילא יש כאלה שגם אומרים, הרי לא תהיה כל מיני דברים שאם באמת יהודים לא מתנהגים כמו בסדר, וזה... לא רוצה אפילו להגיד מה הם אומרים, אבל אנחנו נראה היום שזה בכלל לא נכון, וזה לא פשוט. אז בואו נתחיל בכלל לראות מה... איך אנחנו יודעים, דיברנו לפני שבועיים, פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא כמובן נתן לנו את ארץ ישראל, לקח את זה מהגויים, נתנו לנו את זה, דיברנו אז על הרעיון הזה. היום אנחנו נדבר איך זה, איך זה יתבצע. איך הקדוש ברוך הוא ברצונו, נטלה מהם ונתנה לנו, איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, איך אנחנו מקבלים בעלות על ארץ ישראל. אנחנו יודעים שארץ ישראל היא שלנו באמת, אבל איך אנחנו מקבלים את הבעלות על זה? בפועל. אז אם נסתכל בתורה, יש לנו שני פסוקים, ההבטחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא כמה פעמים מזכיר את uh, ההבטחה להעניק את ארץ ישראל לאברהם, אבינו ולצאצאיו, ובואו נראה שני פסוקים מתוכם, פסוק אחד אומר ויירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו אני אתן לך מתנה, פסוק שני אומר, כמה פרקים אחרי זה, ויאמר אליו אני השם אשר הוצאתיך מרוכזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מה הפירוש לרשתה? שזה יהיה באופן של ירושה. אם אנחנו נדאג בפסוק השני, הקדוש ברוך הוא מבטיח את זה לאברהם אבינו, כדי שהוא יוכל להוריש את זה לבניו. זה בירוש, כירושה. זאת אומרת, בפסוק הראשון הוא מבטיח את זה לצאצאיו של אברהם, כאילו במילים אחרות בעתיד הוא ייתן את זה לצאצאיו של אברהם, והפסוק השני שאומר ירושה, הוא נותן את זה לאברהם אבינו כבר בתור ירושה. ואכן, יש פעמיים שעם ישראל... קיבל את ארץ ישראל בהיסטוריה שלנו, לפני, ה... לפני הבית הראשון, אחרי שיצאו מארץ מצרים, היו 40 שנה במדבר, ואז הגיעו לארץ, מצ... לארץ ישראל. עם יהושע כבשו את הארץ, ואחרי זה היה את כל המשכן בשילה, בנוב, בגבעון וכולי, עד שבנו את המקדש בירושלים, היה הבית הראשון, ואחרי... קצת יותר מ-400 שנה, ואז היהודים גלו לבבל. הגיע נבוכדנצר, הרחיב את הבית הראשון, בית המקדש הראשון, וגלו לבבל, 
והיו בבבל 70 שנה בערך, והם חזרו עם עזרא הסופר, ואז בנו את בית המקדש השני. אחרי חורבן, גלו שוב פעם לרומי, ומשם עד היום אנחנו מחכים שבית המקדש השלישי ייבנה, ואז באמת כל עם ישראל יחזור לארץ ישראל. אומר הגאון הרגצ'ובי, ששני הפעמים, הפעמים האלו שעם ישראל קיבל את ארץ ישראל, הם היו שני, בשני הצורות האלו שמוזכר בפסוק. פעם ראשונה היה בתור מתנה, והפעם השנייה היה בתור ירושה, ואנחנו עכשיו נראה מה ההבדל ביניהם. ולפני זה בואו נחדד עוד פעם את ההקשר. שוב, הפסוק הראשון נאמר, שפשוט לאברהם אבינו שיום אחד צאצאיך יקבלו את זה בתור מתנה, שזה היה בזמן הכיבוש, וכיבוש של יהושע. והפעם השנייה, אז היה ברית בין הפטרים, וכתוב שברית בין הפטרים, אברהם אבינו פחד נורא, כתוב, והנה אימך השחה גדולה נופלת עליו, אומרת, אומרים חז"ל, אימה זו בבל, חשכה זו מדי, גדולה זו יוון, נפלת עליו זו אדום. זאת אומרת שאז כל הקדוש ברוך הוא אמר לו שיהודים ילכו לגלות, ורש"י מביא שם על הפסוק רמז לצרות ולחושך של גלות, ואז הקדוש ברוך הוא מסיים, ובאותו מעמד בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא ייתן לו את הארץ הזאת לרשתה, הוא ייתן לו את זה בתור ירושה. מה ההבדל בין מתנה לירושה? משהו מאוד מעניין. מתנה זה יכול להיות גם כן זמני. אני יכול לתת מתנה למישהו לפעמים במשך שנה ואחרי זה מתנה על מנת להחזיר. זאת אומרת שמתנה במהותה היא לא משהו קבוע. יש uh, גמרא במסכת בבא בתר דף קכט עמוד ב' ומביאים מקרה כזה נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום. זאת אומרת אם אני אומר עכשיו למישהו ליורש אני אומר לאחד הבנים שלי אני נותן לך את הבית שלי, ואחריך אני נותן את זה למש... ל... ל... לשכן. אז לשכן אין לו שום דבר בבית הזה. גם אם הבן שלי לא יודע מה, מפקיר... לא... לא יודע מה קורה, אבל בסופו של דבר אין לו שום דבר בזה. למה? כי אין זה לשון מתנה, אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. זאת אומרת, בעצם אני לא אמרתי כלום. ברגע שנתתי את זה בתור ירושה, מישהו שזכאי לירושה... אז לא אמרתי כלום, והגמרא מסיימת פה, שזה מה שחשוב לנו, וירושה אין לה הפסק. אז הגדר של ירושה זה שהיא אף פעם לא מפסיקה. ואכן אנחנו רואים באמת הבדל בין שתי הקדושות האלו שיש בין שתי המקומות, בין המתנה והירושה, שהיהודים קיבלו את הארץ. לפני אנחנו צריכים להעביר פה משהו אחד. דבר ראשון, ארץ ישראל שייכת כל הזמן לעם היהודי, זה אף פעם לא יהיה כמו שאמרנו ב... הזכרנו את זה קודם בפרשת בראשית. מה שכן הפסיק זה הקדושה. כשהיהודים הוגלו מהארץ, הקדושה הפסיקה, אבל לא הבעלות. הבעלות הם קיבלו את זה בתור מתנה, ובאמת זה לא הפסיק, אלא מה? שהמתנה גרמה שהבעלות תהיה, סליחה, שהקדושה תהיה באופן זמני. והירושה נתנה שגם הקדושה תהיה משהו נצחי. זה הדבר של הירושה. ולכן, אומר הרמב״ם בהלכות תרומה, יש כל מיני הלכות. ששייכות רק בארץ ישראל כמו תרומות ומעשרות. אז מגיע, אז אומר הרמב״ם ככה, כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בטלה קדושתם, שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. אבל כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קדשוה 
קידשו הקדושה השנייה עומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא. זאת אומרת שכל מה שהחזיקו עד, עד חורבן בית ראשון, כל מה שהיה של היהודים, אז זה באמת היה קדוש והיה שם תרומות ומעשרות וכל ש... הדינים של קדושת ארץ ישראל, אבל אחרי שהם גלו לארץ ישראל פקעה הקדושה, אבל, אבל ברגע שהגיעו חזרה, כשהגיעו חזרה ולבנות בית שני, כשעזרא הסופר הגיע והוא קיבל את זה, והוא עשה חזקה בזה, והחזקה זה היה גם כן מכוח הירושה, אז בעצם קיבלו את הבעלות ואת הקדושה מצד הירושה, זה עבר ממתנה לירושה וממילא נהיה לזה עוד תוקף וחוזק שהקדושה לא, לא, לא בטלה מעולם, לעולם. וכמו שאנחנו אומרים היום, גם כן בתפילת מוסף של ימים טובים, אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו עדיין אומרים שזה ארצנו, ואנחנו כל הזמן מתפללים לשוב לארץ, כל הזמן אנחנו מתפללים על זה, ואנחנו כל הזמן אומרים שהארץ ישראל היא שלנו, זה לא משהו חדש, זה אף פעם לא הפסיק להיות שלנו, רק שגלינו מפני חטאינו. ועכשיו אנחנו נראה שמפני חטאינו זה לא סתם, והאמת היא שלמה הם גלו גם כן בגלות בבל? כתוב כל מיני, אפילו כתוב בתורה האמת ש... הם לא, לא שמרו על השמיטה, ולכן הם יצאו לגלות. זאת אומרת שבעצם זה נגרם על ידי חטא, ולכאורה זה בדיוק הפוך היה צריך להיות. הזכרנו את זה בתחילת השיעור, שהטענה צריכה להיות, אם היהודים לא מתנגדים כמו שצריך, אז הם יכולים לאבד את הקדושה, הם לא שייכים לקדושה של ארץ ישראל. יש, יש, הרבי תמיד, הרבה פעמים אמר לאנשים, יש איזה, אני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים, מכתבים, שאנשים נוסעים לארץ ישראל, והרבי מסביר להם שכמו שנוסעים לארץ מסוימת צריכים ויזה, גם לארץ ישראל צריכים ויזה. לארץ ישראל זה נקרא פלטרין של מלך, זה ארץ קדושה. ולכן יהודי, לפני שהוא מגיע, כשנוסע לארץ ישראל, כשהוא נכנס לארץ ישראל, והלחץ כמה וכמה, כשהוא חי בארץ ישראל, הוא צריך באמת להתנהג בקדושה, כי זה מקום קדוש, זה מקום של, של מלך מלכי המלכים, מקום של הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה צריך להיות איזה שהם תנאים. בשביל ל... להיות זכאים לארץ ישראל. עכשיו אנחנו, ואז לכן באמת, כש... כשהיה לנו את, הח... את התקופה הזו של גלות בבל, קיבלנו את זה בצורת ירושה, שזה אומר שלמרות שאנחנו חטאנו, ולמרות שאנחנו נמצאים במצב כזה, יורש לא צריך לעשות שום דבר, הוא לא צריך אפילו ל... לזכות ב... 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 בחסד של מי שנותן את המתנה למשל, כשמי שנותן מתנה כתוב שהגמרא אומרת שמי שלא עושה נחת רוח לנותן המתנה הוא לא יקבל מתנה, אז אני צריך לעשות משהו, אם אדם לא מכיר אותי סתם הוא לא ייתן לי מתנה. אבל ירושה זה לא משנה, ירושה יש דינים, מי שיורש הוא יורש בין אם הוא, אם הוא היה ילד טוב, אם, אם יש בן שהוא יורש, גם אם הוא היה בן מסור לאביו, וגם אם הוא עזב את אבא שלו והלך ללא לא יודע איפה, והוא לא היה בדיוק בן הכי... התנהג כמו שצריך, ומבחינת דיני ירושה הוא יורש. אז ירושה יש משהו הרבה הרבה יותר חזק והרבה יותר אה, פנימי. עכשיו אנחנו נראה פה משהו הרבה יותר, זה איזשהו פרדוקס, בדיוק הפוך ממה שאמרנו קודם. בבית ראשון, בסופו של דבר, לגבי בית שני, כתוב שם היו צדיקים. אה, יש גם הרבה דברים, כתוב חמישה דברים חסרו בבית שני. אה, ובכלל, עם ישראל היה הרבה יותר... אה, ירוד מבחינה רוחנית בבית שני. אתן כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה יש למשל הלכות מוקצה. מאוד פשוט. 
הלכות מוקצה לא עשו, לא היה קיים בבית ראשון, זה משהו שהתקינו בבית שני, למה? כי הרעיון של הלכות מוקצה זה שצריכים לעשות דברים, סייגים, כדי שבן אדם לא ייכשל בחילול שבת. זאת אומרת, לדוגמה, יש לנו נרות שבת, אנחנו מדליקים נרות שבת, והפעמותים נשארים. אז הפעמות, אסור להזיז את הפעמות, למה? כי יכול להיות שאני אשכח ואני אדליק, את הנרות, את, ואני אדליק נר. אוקיי? זה כלי שמלאכתו לאיסור זה נקרא, ו, ולכן אה, אני אסור להזיז אותו. הבית הראשון היה מותר להזיז את זה. למה? כי הם היו כל כך קדושים, כל כך צדיקים, שלא היה חשש בכלל שיקרה משהו. אבל זה הרבה מלכות מוקצה עשו את זה אה, דווקא בבית שני, כי המצב היה ירוד יותר, היו צריכים לעשות כל מיני הישגים כדי שלא ניכשל. אני זוכר, שמעתי מרבי סורי פרידמן סיפור מאוד מעניין, שרבי ניסן נמינל, כשלמד טניה, אז האדמו"ר הזקן אומר שם בטניה, שיש, שאם מישהו עולה לו איזו מחשבה לא טובה, הוא צריך לדחות אותה מיד, איך שהיא עולה, ממש, ידחה מיד. ואז כשהוא לימד את זה, הוא נתן דוגמה, הוא אומר למשל, מה קורה כשבטעות, היד, שוכחים שנייה ממש, ורוצים להדליק חשמל בשבת. אז הוא אומר, היד, איך שהיא עולה, אוטומטית היד יורדת, ו- ו- ולא מדליקים, לא שייך שנדליק, שנדליק את החשמל בשבת, כי אוטומטית היד נופלת למטה ולא מדליקה את זה. זה אמר, רבי ניסן, שאנחנו יודעים שהיה, אומרים שחסידים אומרים שהיה בדרגה של בינני, אז אצלו זה היה כזה באופן אוטומטי שהוא לא מחלל שבת. אנחנו כמובן, זה לא שייך אצלנו, אז צריכים להגיד קצת לנו כל מיני סייגים. אז אותו דבר בבית שני. עוד דבר, בבית ראשון אומר, אומר אדמו"ר הזקן, שבבית ראשון, סליחה, בבית שני, כל הגזרות, בוא נראה את זה בפנים. אומר לקוטי תורה בדברים, דף נ"ז עמוד ב', כאן נודע בגמרא שרוב הגזרות והחומרות והסייגים היו בזמן בית שני דווקא, דהיינו, מחמת, שבבית שני לא הייתה גאולה שלמה, כי היו מלכי עובדי כוכבים מושנים עליהם כאן נודע, ולכן גזרו בו חכמים כמה גזרות וסייגים, שלא תהיה נקראת החיצונים. מה שאין כאן בבית ראשון, אין שם שליטה בממשלה לסטרה אחר כלל, הם היו צדיקים, אז לא היו צריכים את כל הסייגים. ועוד דבר הוא מוסיף שם, במקום אחר בלקוטי תורה, הוא אומר ככה, בבית ראשון לא היו מתפללים כלל, וכל מה שיש תערוב את הרבי יותר צריך להפריד על ידי אש יותר גדול וחזק, בתפילה לדבק בקונו. למה כל החלק להפריד את הרע על ידי אש, על ידי ההתלהבות בתפילה, וזה עוזר לנו להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן בבית ראשון שלא היה הרע הרבה, לא היו צריכים לתפילה בהתלהבות, כי אם כל מעשיהם היה להביא הרע והדינים על שורשם על ידי הקורבנות, היה דיים. הם, הם יצאו ידי חובה בקורבנות, פעם, מדי פעם הביאו קורבן והכל היה בסדר. אבל בבית שני התחילו לתקן התפילה והייתה קצרה לפי ערך הצטרכות האש ותערוב את הרע שהיה בקרבם, ואנחנו צריכים להתפלל יותר ויותר בהתלהבות מאוד. לכן, ולא כי אח שיר דור, אלא אדרבה, מפני גודל הרע אשר נתערב ונתרבה בכל דור ודור, צריך להפרידו על ידי אש חזק, חזק בתפילה, ולברר הרע אשר בקרבו. אז, וזה מעניין, זאת אומרת שכמה שהדורות בעצם יודעים, אנחנו צריכים עוד חיזוקים ועוד דברים, בשביל אה, שנהיה יותר קשורים לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו נהיים יותר מגושמים כביכול, או יותר, אה, לא, יותר במצב רוחני אה, שנראה על פניו הירוד. בוא נגדיר את זה ככה. עכשיו, בואו בוא נראה בעצם, אם אפשר לומר, זה שבבית ראשון הם היו נחשבים כצדיקים, ובבית שני הם היו נחשבים כבעלי תשובה, באמת הם היו כבר אחרי הגלות, שהם חטאו והם הלכו לגלות, ואז הם חזרו, חזרו בתשובה, והגיעו חזרה לארץ ישראל ובנו את בית שני. 
אז כבר דיברנו הרבה פעמים על הדבר הזה, ופה אנחנו נקבל, אנחנו ניכנס לנואנס שאני לא חושב שדיברנו עליו פעם. וזה עובד ככה. דבר ראשון, יש מה זה, מה, בוא נגדיר מה זה צדיק. צדיק אומר הרמב״ם, יש הרמב״ם שמונה פרקים לרמב״ם פרק ו', אבל החסיד הוא שנמשך בפעולתו אחרי מה שתראהו תאוותו ותכונתו ויעשה הטובות והוא מתאווה ונחשף אליהם ובהסכמה מן הפילוסופים שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. כי, ואיך שמסביר את זה הרדר השאב, שצדיקים הם מבחינת, תמיד מבחינת הייחוד והדבקות באלוקות והם המובדלים ומופרשים מכל בחינת הגשמה ומכל שכן שרחוקים מבחינת הרע, שעבודתם תמיד מבחינת הגילוי האור האלוקי שמראים להם, שנרגש אור בנפשו, מתפעלים אל אלוקות. אז צדיק חי כל הזמן את הקדוש ברוך הוא. ואין לו שום שייכות לענייני העולם. יש סיפור שאחד החסידים הגיע ופגש את הרב ברייץ באחד המקומות שהוא היה, והיה שם איזה, זה היה קצת יום קר, והוא, והוא שתה כוס תה. וככה הוא זרק לרב ראייץ, איסקאפיה, והרב ראייץ צחק, וכאילו, זה אפילו לא, בשבילי לשתות, לא לשתות, זה אותו דבר, זה אפילו לא איסקאפיה. עוד סיפור שאני זוכר, משהו כזה שהיה עם הרב, סיפור מעניין, שמעתי את זה גם כן עם ישראל פרידמן, שהרב פעם ישב בסוכה, וירד גשם, והרב ככה, והיה מאוד קר, והרב... הרעיל את הרגליים, כאילו הרגליים זזו כזה, כמו שאנחנו עושים, אנחנו מזינים את הרגליים, רגליים רועדות מרוב קור. ופיני אלטרס, שהיה לו איזושהי חביבות מיוחדת אצל הרבה, ויכול להגיד לרבה כאלה, יכול לדבר עם הרבה בצורה מיוחדת, אז אמר לרבה, רבה, נשמה של אצילות מתפעלת ממקרה הגוף, והרבה חייך ככה, ולא יודע אם הוא הפסיק, אבל הרבה מאוד חייך. מה היה, אוקיי, זה היה עבורות יפה, אבל מה באמת הרעיון? שנשמה של אצילות, נשמה צדיק גבוה, לא מתפעל בכלל ממקרה הגוף. תשמיעות לא מדבר עליו שום דבר. הוא ממש מופשט מהעולם הזה. שאין כן, אחרי זה יש, אז לכאורה זה משהו הרבה יותר נעלה. אין לו את כל, באמת, את האבות והדברים שיש לנו וההתמודדויות שיש לאנשים רגילים. אבל אף על פי כן, אומר הרמב״ם שם בשמונה פרקים, וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין נמצא להם, שהמתהווה לעבירות ונחשף אליהם, הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתהווה אליהם ולא יצטרף בהנחתם, עד שאמרו ששכר המשל בנפשו גדול, לפי רוב צערו במשלו בנפשו, ואמרו לפום צער האגרא, שלפי הצער זה השכל, זה השכר. אז זה כבר, אנחנו יודעים שבאמת, על זה שעובדים ומתגברים, יש בזה מעלה מאוד מיוחדת. זה דיברנו הרבה פעמים. כאן, באים ואומרים, זה לא רק שיש בזה מעלה בעבודה של זה, אלא הקשר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר נצחי, זה משהו שהוא קיים לתמיד. כביכול, קשר של צדיקים, לאו דווקא שזה יישאר תמיד, אבל בעל תשובה, אחד שעשה עבירות, ואחרי זה חזר בשוויינים, ואף על פי כן הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, הקשר הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר עמוק. באמת כתוב שלעתיד לבוא, אז המשיח יבוא לאס וצדיקאי לטיופטה, שהמשיח יחזיר את הצדיקים בתשובה. זאת אומרת שהוא ייתן גם להם את הקשר העמוק הזה שיש לבעלי תשובה לקדוש ברוך הוא. בואו נראה איך שהרב מביא את זה פה בשיחה. אם עבודת היהודי נעשית בלי התעסקות בעולם, בלי התנסות, בניסיון של הצד המנוגד, לא יכול להיות ביטחון שהוא יוכל לעמוד בניסיון אם יבוא לידי כך. לעומת זאת עבודתו של בעל תשובה היא בדרך של מלמטה למעלה, בירור וזיכוך התחתון והפיכתו לכלי לקדושה ולכן גילוי אלוקות למטה הוא באופן שיש לו קיום ללא הפסק. 
וכך גם בכללות עבודתו לקונו. כיוון שהוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אל תורתו ואל מצוותיו, לאחר שהיה שקוע בענייני העולם, ואפילו לאחר שנכשל רחמנא ליצן בעניינים הפוכים מרצון הקדוש ברוך הוא, זוהי הוכחה לכך שעניין התורה והמצוות חדר בו כל כך, עד אשר גם כשלנו לא יכול לנתקום בקדוש ברוך הוא, כלומר התקשרותו לקדוש ברוך הוא היא תמידית ללא שום הגבלות. במילים אחרות, זה מראה על הקשר העצמי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, שאפילו אם חס וחלילה הבן אדם היה במצב לא, לא הכי אה, עשה מה שצריך, והיה במצב כביכול שהוא לא כל כך מראה בגלוי את הקשר של הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי זה הוא חזר וכן עושה משהו שמבטא את הקשר של הקדוש ברוך הוא, אז זה מראה שהקשר, הדברים, הרגעים האלה שלא רואים את הקשר, או שלא רואים את החביב, את ה... שהוא, עושה, שלא, שהוא לא עושה מה שצריך, זה אין לזה שום השפעה וזה לא משפיע על הקשר, כי עובדה היא שאחרי זה הוא כן, אחרי זה מגיע ועובד על הקשר החזק עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הרב הרש"א בספר מאמרים תרס"ס, הבעל תשובה שהיה תחילה בבחינת החושך והישות שנפל ונתגשם ברע, ומשם חוזר ומבקש את השם בכל לבבו וחזר בתשובה שלמה, אז נעשה מבחינת עין וביטול בתכלס, ועל ידי זה נתהפך ונתברר בתכלית. והרמב״ם עצמו בהלכות תשובה גם כן כותב ככה ואל ידמי אדם בעל תשואה שמרוחק ממעלת הצדיקים מפני ההבנות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא הוא ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא שכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וקבע שיצרו רוח חכמים מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם לפני שהם כובשים יצרם יותר מהם זאת אומרת ש... זה מראה על קשר הרבה יותר עמוק של חיבור ואחדות עם הקדוש ברוך הוא. וזה שאנחנו כל הזמן, וזה שבן אדם עדיין צריך להתמודד, זה בעצם נושא שהוא עסוק עם הקדוש ברוך הוא כביכול כל הזמן, כי הוא מתמודד עם זה. הוא מתמודד עם הקדוש ברוך הוא. זה לא בא לו בטבעיות. וזה עושה את זה נצחי, נכון? עכשיו, מה הקשר למה שאמרנו מכל המתנה וירושה? אומר הורגד שובר, שהוא כמו עצם, ירושה הוא כמו עצם המוריש, ולקח קיימלנד לגלבי יורש לקר של ירושות. זאת אומרת, שהיורש הוא ממש כמו המוריש עצמו, ולכן לגבי יורש אין בכלל שינוי ירושות, ולכן זה נצחי. זאת אומרת, מה קורה במתנה? מתנה זה אני נותן מתנה למישהו אחר. יש לנו שני, אנחנו שני עצמים נפרדים, אנחנו שני ישויות נפרדות. אז אני נותן מתנה, זה, יכול, זה משהו זמני, זה אני נותן לו עכשיו מתנה, אני יכול לעשות את זה על תנאי, זה לא משהו מהותי. יורש לא מגיע מצד זה שהוא מישהו אחר, יורש מגיע מצד זה שהוא עצם אחד, הוא יורש, זה נקרא שהוא חלק מהמוריש. המוריש מוריש את זה לקרובים שלו. וזה מראה על קשר עצמי. ולכן דווקא, כש, דווקא כביכול אחרי שהיהודים חטאו בגלות בבל, התגלה הקשר העצמי, ו- וככה הקדוש ברוך הוא נתן את, ה- את, ה- את הארץ ישראל ליהודים, כי בתור מתנה כבר כביכול לא מגיע להם עכשיו מתנות. אבל מה, יש לנו קשר עצמי, אז עכשיו מגיע הטיעון של הירושה, ועכשיו אני מפעיל כביכול את צורת הירושה לתת את זה ליהודים. יש ספר שנקרא נחלה לישראל, של רבי ישראל משה חזן, שהוא חי לפני בערך אה, 200 שנה, והוא, זה ספר על דיני ירושה. אז הוא אומר, מסביר ככה, תלשון מתנה ייפול בנכסים שעוברו מרשות לרשות שלא מן הדין הגמור. או כמו שתאמר, שאין לה מקבל זכות בגוף הנכסים כל עיקר, ולא זכה בהם כי היא מתורת חסד שבלב הנותנם לו. וזהו לשון מתנה בכל המקומות. 
שרצה לומר שאין לו זכות בהם, אלא מכוח הנתינה, וכל אותה נתינה לא היה יכול לטעון על בעל רכסים, שום טענה ומנה עליהם, וברוך השם. זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, מתנה, אני צריך לרצות לתת את המתנה, זה שמקבל המתנה, אין לו שום זכות בנכס הזה, אלא אם נותן המתנה, ירצה לתת את זה למקבל המתנה. אבל מלכתחילה, לזה שמקבל את המתנה, אין לו שום קשר, לא לנותן המתנה ולא למתנה עצמה. אבל באנו ללשון החלה וירושה, מה זה נקרא החלה וירושה? שהושמו בהעברת... הממון במיתת האדם לרשות אחר, יהיה לזרוע אחריו ותיסוב הנחלה מלמעלה למטה, מפאת, למה הוא מקבל היורש את הירושה? מפאת זכות עצמי שיש להם בגוף הנכסים, למי שיהיה ראוי לזכות בהם, שמעיקרא, זאת אומרת מלכתחילה היה להם שיעבוד מה מהם, ועכשיו הושפכו לאותו נחל שהיה מעיקרא, ואפשר שזה נקרא נחלה, על דרך כל הנחלים הולכים על הים. העניין שהוא אומר שבלשון הקודש, כשקוראים לזה נחלה, זה מלשון נחל, כאילו שזה נשפך לבן אדם באוטומטית, הנכס עובר מאבא לבן אוטומטית ולא צריך לעשות שום דבר ומלכתחילה יש לבן חלק בנכסי האב. עכשיו אנחנו מבינים שכשהיהודים היו צדיקים בבית ראשון אז בדיוק כמו שבצדיקים אין ודאות שזה יהיה לתמיד אותו דבר גם הארץ ניתן להם תורת מתנה שאין שום ודאות שזה נשאר תמיד ובאמת אחרי זה זה בטל, הקדושה בטלה הם קיבלו את זה, זה אומנם היה שלהם, כמובן זה שייך ליהודים אבל הקדושה בטלה, ולא רק זה, הכיבוש היה צריך להיות גם כן מלמעלה, זה שיהודים כבשו את הארץ זה היה בגלל הציווי מלמעלה. ושאין כבית שני, הכל היה עבודה כבר מלמטה למעלה, וזו הייתה עבודה של בעל תשובה. ואז, היות שהם הגיעו, כמו שהזכרנו קודם, אחרי שחטאו וגלו מארצם, וחזרו חזרה, אז דווקא התברר הקשר היותר עמוק והיותר נצחי, והקשר הזה כבר לא יכול להתבטל לעולם. עכשיו זה גם אפילו בזוגיות, אם יש זוג רגיל כל הזמן להתווכח ובסוף הוא יודע להסתדר בכל מיני מצבים קשים ומאתגרים, בסופו של דבר גם אם יבוא משהו מאתגר גדול אז אפשר להתגבר עליו. אם יש זוג שרק יודע להתנהג אחד לשני בלי שום חיכוכים, בלי שום דבר, בסופו של דבר לפעמים מגיע איזשהו משבר רציני וזה יכול לגרום בעיות. וזה הבעיה, אז, אז, אבל כמובן שצריכים את שניהם, ויש את עבודת הצדיקים, ועבודת הבעלי תשובה, אבל בואו נחזור למה שדיברנו על זה בתחילת השיעור, על ארץ ישראל. אומר הרבה פה בשיחה, משהו מעניין שאני חושב שנוגע מאוד לימינו אלו. בדיוק כמו שאני אומר אצל בעל תשובה, שגם כישלון לא יכול לנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. וההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא היא תמידית ללא שום הגבלות, הפוך זה רק מראה את זה. אותו דבר, בקדושה השנייה, שזה בא על ידי החזקה, שגה, זאת אומרת, שזה על ידי הירושה, בצורה של ירושה, שגם לאחר שמפני חטאינו גלינו מארצנו, חוזרים בני ישראל לארץ ישראל, לא כאל ארץ שעליהם לכבוש, ואשר אינה שייכת להם, אלא כאל ארץ השייכת להם בתמידות. אז אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, גם כן בצורה שאנחנו, ארץ ישראל שלנו, נצחית לעולם, ואף אחד לא יכול לבוא ולערער על הבעלות שיש ליהודים. בארץ ישראל ועל הקדושה למרות שלא נראה שכולם באמת מתנגדים, מתנהגים בקדושה יתרה אבל זה, זה, שום, זה לא משנה כי הארץ היא ירושה לנו. עכשיו אני מסיים את זה שההבדל במתנה לירושה לגבי ארץ ישראל זה רק לקדושת הארץ שחלה בכניסת ישראל לארץ שהקדושה הראשונה הייתה באופן של מתנה ובקדושה השנייה נוסף עניין הירושה שאין לו הפסק ומה זה אומר? אבל בעלות ישראל על הארץ היא תמיד מושלמת בהחלט מאז שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם אבינו בברית בין הבתרים כנחלת עולם ובכריתת ברית לא ייתכן שינוי והפסק ולפיכך אז עוד יותר אפילו הבעלות בכלל אפילו מלכתחילה כשהקדוש ברוך הוא נתן את זה לברית בין הבתרים 
למרות שזה, למה זה התקשר דווקא שם על העניין של הירושה? כי כמו, כמו שהקדושה הזו לא, אף פעם לא הפסיקה, אומר הקדוש ברוך הוא, את הבעלות לכתחילה הקדוש ברוך הוא נתן בצורה כזאת. זה מעניין, פה יש דיוק שהבעלות אף פעם לא הפסיקה. למה הבעלות אף פעם לא הפסיקה? כי, כי, כי זה היה, שוב, בצורה בברית בין הבתרים, כנחלת עולם, הקדוש ברוך הוא נתן את זה שם בתורת ירושה. ולפיכך אין הדבר תלוי במצבם של ישראל, ואפילו במצב שמפני חטאינו גלינו מארצנו. ונתרחקנו מעל אדמתנו, גם אז ארץ ישראל זה ארצנו ואדמתנו, וכפי שהגמרא אומרת שירושה יילחם מאבותיכם, מאברהם אבינו, למרות שהיה בינתיים חטא עגל וחטא מרגלים וכל הדברים האלו, עדיין ארץ ישראל נשארה בעלות של ארץ ישראל לתמיד, ועד שבאמת אפילו הקדושה היום, אחרי בית שני, זה כבר אפילו הקדושה נמצאת בצורת, בצורה, זה נקבע בעניין של כמו ירושה. ואין לה הפסק, ואפילו לעתיד לבוא, אנחנו נגיע, כשנגיע לעתיד לבוא, כשמשיח יגיע, אז הקדושה שתבוא, כשמשיח יבוא, יהיה בכוח הקדושה שקידשו את זה כבר אז בזמן עזרא, כי זה כבר הגיע בתור ירושה. ומסיים הרבי, שמובן שזה עניין שלא ישייך בו מסחר, זאת אומרת אי אפשר לתת את זה ולסחור עם זה, זה דבר של ירושה, שעל כל ארץ ישראל לגבולותיה מן הר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרת, ירושה לעם ישראל ולכל יהודי. ולפיכך אין אף אחד יכול חס ושלום לוותר על חלקו בארץ ישראל והרצון למצוא חס ושלום חלקים מארץ ישראל נוגד לרצון השם שברצונו נתנה לנו כנחלת עולם, הוא נתן לנו את זה בתורת ירושה. אז כששאלנו מקודם על רש"י, אז לכן הוא אומר שנתן לנו את זה בצורת, כאן הוא אומר שהנתינה הייתה בצורת ירושה. ועד כדי כך שכאשר יהודים עומדים על כך בתוקף הדרוש, לא מצד כוחי ועוצמדי, אלא מפני שזוהי נחלת עולם של הקדוש ברוך הוא, אלוקי העולם לעם העולם, אז מצליחים בכך, עד אשר מתממש הייעוד והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מנקותייך, שאומות העולם יעזרו לישראל לקיים את רצון השם בכלל, ובעניין זה במיוחד, עוד בזמן הגלות. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים עכשיו שיש אה, באמת אומות שעוזרים לישראל עכשיו, ומה שקורה בימים אלו, להחזיק בארץ ישראל, עכשיו הוא אומר שאפילו בזמן הגלות זה יהיה, וזה מזרז את ביאת משיח צדקנו, שאל תשייך לישראל כל ארץ ישראל, כולל קיני, קניזי וקדמוני, ואז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, 